0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner dans cet exercice, eh bien, il y a toujours Olivier de Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier.
1: Hello, salut
0: Armano. Cette semaine, nous avons un invité euh, qui va nous parler de lui, mais aussi de quelques petites choses qu'il fait à côté pour le triathlon. Euh, je veux parler de Florian Badou. Bonjour Florian. Bonjour Armano. Bonjour Olivier. Alors Florian, nous avons une tradition dans ce podcast et tu le sais puisque tu nous as confessé avoir déjà écouté quelques épisodes. Eh bien, Nous laissons la parole à notre invité pour ce présenter. Alors, dis-nous tout, qui est Florian Badou Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie euh, Et puis, euh, quelle a été ta première rencontre avec le sport
2: Moi, je suis belge, j'habite Namur, j'ai 33 ans, basketteur d'origine, j'ai été dans le triathlon à mes, à mes 23 ans, euh, professeur d'éducation physique de base et aujourd'hui, euh, organisateur d'événements euh, comme notamment ben, l'Airenex Triathlon ou le Xtra Belgique qui a lieu chaque année à, à Namur.
0: Alors c'est bien, on va pouvoir revenir justement sur ces organisations-là. Des triathlètes anciennement basketteurs. on en a eu quelques-uns dans le podcast. Je ne sais pas, ouais, il me semblait que les triathlètes, soit ils naissaient triathlètes, soit ils venaient de l'un des trois sports, mais pas forcément d'un sport de ballon. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à venir dans le triathlon, justement Mais Moi, c'est vrai que je connais
2: pas mal de, de gars justement du, du sport collectif qui qui, qui a, on va dire, en fin de carrière, ou en tout cas pour cause de, de blessures ou de changements... Euh, professionnels ou familiaux qui qui se mettent justement à, à ces sports on va dire d'endurance, outdoor euh, et, et le triathlon est justement un, un excellent sport de, de reconversion. donc moi voilà je suis pas étonné en fait qu'il y, qu y ait pas mal de gars qui qui, qui viennent à, à cette pratique moi bah c'est typiquement aussi euh, la cause de, de, de blessures et qui fait que voilà j'étais je courais pas mal je savais pas mal nager je faisais du vélo de temps en temps avec des potes le dimanche et, et donc bah, je me suis dit bah, why not quand je rencontre un, un copain qui qui fait du triathlon je me dis bah pourquoi pas pourquoi pas moi et donc bah voilà on, on s'entraîne un peu pour pour faire son premier promo euh, découverte et puis euh, la sauce prend on va dire et puis bah voilà c'est clair que j'ai toujours été un compétiteur dans l'âme. mais et, euh, et, et du coup ben bah, tu t'entraînes pour un promo tu te dis bah allez, je vais pas faire 500 mètres en en, en brasse donc tu t'entraînes en natation pour pour pouvoir aller taper les 500 mètres en, en crawl et puis tu t'entraînes en vélo en course à pied le premier le premier triathlon bah tu tu te marques comme un fou et puis puis directement quand quand t'as fini tu t'inscris un deuxième quoi donc euh, donc voilà un peu le le, le truc des euh, blessures à répétition qui font bah, que essaies de trouver un sport un peu plus un peu plus soft on va dire euh en termes d'engagement, euh, même si c'est sûr que voilà, tu te prends en jeu, puis euh, tu, tu s'entraînes tu trois heures semaine, puis tu te dis, allez, on va faire cinq heures, puis on va faire dix heures, et puis, puis à un moment donné, tu atteins des entraînements que tu te dis que tu jamais fait, ou tu jamais pensé faire. Quoi.
1: Tu, tu disais que le schéma se reproduisait souvent, on passait d'un sport plutôt collectif à justement un sport individuel. C'est lié aussi à l'emploi du temps Tu as dégagé, euh, j'imagine que tu casses plus facilement une petite sortie course à pied ou. Euh ou un entraînement en, même en piscine que tes entraînements, euh, je sais pas, de basket typiquement, qui sont, euh, euh, où tu dépends en fait d'une équipe entière.
2: Oui, bien sûr. Bah, ce y a, je pense que moi, j'ai toujours été dans, dans le milieu du sport collectif. et quand es Dans le milieu du sport collectif, tu commences à 50, tu as 2 entraînements par semaine, euh, à, à une heure bien précise, le week-end, tu as ton match, puis, euh, puis tu évolues en, en catégorie euh, du, euh, fin, supérieure, tu as 3 entraînements, 4 entraînements par semaine, 1 ou 2 matchs par week-end et en fait ça devient une routine quoi tu vois tu, tu te rends pas compte mais ça, ça devient une, une routine dans, dans dans ta vie et quand tu es étudiant euh, quand t'es quand t'es aux études ben ça te paraît en fait logique de, de faire ça et puis après ben voilà tu évolues ta vie ta vie professionnelle ta vie familiale font aussi que voilà tu, 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 tu tu peut-être d'autres priorités. Je pense aussi que le Covid aussi a, a, a amené pas mal de gens qui faisaient du, du sport collectif dans, dans, dans ces sports. Quoi, tu vois, et et, et j'ai énormément de gens qui, qui, qui pratiquaient le sport collectif qui ont été privés aussi de, de ces sports pendant un an ou deux. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres priorités que... que que le sport co, en tout cas, euh, que ça devait être une contrainte en fait, d'avoir un, un emploi du temps où tu tes trois quatre soirs par semaine euh, parti de la maison et, et, qui, et qui se met justement à, à ce sports où, où tu peux faire tes entraînements un peu comme comme tu veux à ta sauce. Euh, si tu veux aller courir à midi, ben tu vas courir à midi. Si tu veux courir le soir, tu vas ou tu vas pas. T'es pas euh, confronté ou en tout cas t'es pas dépendant de, 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 de ton équipe parce que c'est sûr que quand tu quand tu fais du sport co, ben, ben voilà, tu, tu te dois d'y aller par par, euh, par respect aussi par rapport à tes coéquipiers euh, et, euh, et donc voilà je pense que que le, le, la situation qu'on a connue ces, ces deux trois dernières années a aussi amené à un changement de mentalité chez, chez certains sportifs qui, qui sont arrivés dans, dans dans ce type de pratique course à pied vélo tri et triathlon pour pour nous
0: quoi alors, moi, j'aimerais quand même bien revenir... On a fait un drop, là, sur un petit peu ce changement de sport, mais j'aimerais revenir à toi, à tes débuts. Tu nous dis que tu étais basketteur à la base. Quel est ton premier souvenir de sport Enfin, jusqu'où tu arrives à remonter À quoi correspond pour toi le sport
2: Moi, le sport, moi, j'ai toujours été un gamin actif. Je veux dire, j'ai fait du basket, mais j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la gym. J'ai touché un peu à tout, quoi, donc j'ai joué plutôt avec un ballon et avec un vélo plutôt qu'au playmobil et, euh, <rire> et aux jeux de société quoi donc euh, mes parents me disent toujours que dans dans le salon j'étais plutôt la tête en bas dans le canapé et les pieds en l'air que, que assis correctement tu vois à regarder un film donc voilà je pense que c'est j'ai toujours eu besoin eu ce, eu ce besoin de me dépenser euh, d'être dehors avec un ballon avec un vélo euh, à faire des circuits dans le jardin euh, donc voilà ça ça, ça mes souvenirs en tout cas c'est quand j'étais gamin c'est ces souvenirs là que j'ai
1: ça, c'est quand même un petit peu le fil rouge qu'on retrouve chez les triathlètes, hein, le côté un peu euh, hyperactif et euh, je tiens pas en place. Euh, je je vois pas de
0: quoi tu veux parler, Olivier. Franchement, <rire> je...
2: Ouais, certainement. Certainement, c'est vrai que... Euh, voilà, je pense que c'est sûr que si tu, si tu si t es amené à faire du triathlon, je crois que tu as, as quand même ce, 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 voilà, ce, ce côté de... de, de... De, de, de dépassement, de, de, de besoin, de, de liberté aussi. Euh, euh, et ça, c'est sûr que dans, dans toutes mes connaissances qui font ce genre de, de, de pratiques, euh, ce ne sont pas des gens qui, qui, qui aiment rester des heures dans le canapé euh, ou en tout cas passer leur soirée dans, dans des jeux vidéo. Ouais, c'est c'est des gens qui aiment la liberté euh, et, qui, et qui vont de l'avant. quoi.
0: Donc, tes premiers souvenirs, ça remonte au basket euh, ou plutôt à ton hyperactivité étant gamin euh, quelle carrière tu as eu justement dans le basket Est-ce que c'était juste pour t'amuser Est-ce que c'était quelque chose de loisir Ou au contraire, tu étais très 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 sérieux dans ta pratique et, euh, et, tu, euh, et finalement tu as évolué euh, dans les, les différentes ligues qu'il peut y avoir euh, étant jeune
2: Non, on ne peut pas dire que j'ai fait du basket le... comme, comme loisir. J'ai toujours été un compétiteur et, et depuis que je suis gamin, je veux toujours être premier euh, dans, dans tout ce que je fais. Et, euh... Et c'est vrai que j'ai joué, voilà, à un bon niveau. J'ai, été en équipe espoir, euh, longtemps, du côté de, de Liège. Donc, euh, voilà, je, m'entraînais, je m'entraînais euh, 12 heures semaine en, en basket. C'était 4-5 entraînements par semaine, plus, plus de matchs au week-end. Donc, on peut pas considérer que ça comme du, comme de la pratique de loisir. Donc, donc voilà, j'ai joué quand même à un bon petit niveau. Je suis monté jusqu'en, division 3 euh, nationale. Et comme je l'ai dit, voilà, c'était beaucoup de, de, de problèmes physiques euh, qui, qui ont fait qu'à un moment donné, voilà, il fallait que je fasse des choix. Parce qu'à un moment donné, quand, quand tu es tout le temps blessé, voilà, tu, tu te dis qu'à 20 ans être tout le temps blessé comme ça, c'est peut-être pas normal. Euh, J'ai peut-être pas non plus le physique, euh, peut-être pas le physique, la morphologie pour encaisser euh, euh, de telles séquences, de telles séquence, de telle, de telle charges d'entraînement. Euh, parce que voilà, c'est un sport quand même qui qui est très physique, très rude euh, par rapport aux, aux articulations. Moi, j'avais des difficultés avec euh, à encaisser la charge au niveau de, de, de mon dos, et donc à un moment donné, ben, voilà, tu, tu réfléchis un peu et tu te dis qu'à un moment donné, il faut il faut il faut arrêter, et il faut passer à autre chose. Mais quand tu passes à autre chose de nouveau, voilà, tu tu, tu, tu te poses des questions et, et, et évidemment c'est une période très difficile puisque tu, tu, je suis un compétiteur et, et arrêter voilà tu quasi quasi du jour au lendemain ce, ce, ce rythme de vie c'est vraiment très difficile mais j'ai directement euh, euh, basculé dans, dans le triathlon et, et dans ce sport et et c'est vrai que bah, tu te prends en jeu quoi tu te prends en jeu et, et, et directement tu as envie d'aller de, de plus en plus haut d'en faire de plus en plus de plus en plus et quand tu commences par un promo bah, au début tu, tu le tapes en 1h, 1h30 puis tu dis ouais il y a quand même moyen de mieux faire donc tu t'entraînes tu t'entraînes tu t'entraînes et puis tu fais un, un, un demi puis puis moi voilà moi j'étais plus dans la pratique du du Xtra parce que parce que dans, dans, dans mes copains, quand, quand on est sorti des études, on, on avait tous un VTT et pas forcément le budget pour avoir un VTT et un vélo de route. Donc, on s'est plus dirigé dans, dans le Xterra. Euh, et c'est comme ça que j ai, j ai, j ai, je me suis mis au, au triathlon et, euh, et c'est vrai que je me souviens très bien dans, dans, dans mes études supérieures où j'ai fait l'éducation physique on était quelques potes à, 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 à s'être inscrits justement à, au Xterra France et pour nous c'était un truc de, de malade quoi. finir l'Xterra France c'était un peu un truc irréaliste donc on s'était pris au jeu on s'entraînait tous les, tous, tous les dimanches tous les, tous les mercredis soirs on allait s'entraîner et, euh, et en fin de compte ben voilà, c'est vrai que ce, ce, ce premier souvenir triathlon on va dire que c'est quand même Marquant, c'était ce en France avec son rue où, où là, on va dire que là, j'ai été baigné dedans et ça m'a donné envie d'aller plus loin dans, dans la pratique.
1: Tu étais à 12 heures d'entraînement par semaine au basket, tu as, as fait le changement sur triathlon directement, tu as continué à t'entraîner du coup 12 heures par semaine aussi, ou bien euh, tu as, as réduit quand même
2: bah, je ne dis pas qu'au début je m'entraînais 12 heures, mais, euh, mais, mais c'est sûr que voilà quand tu fais de la ta rando du dimanche et que tu roules que 3 4 heures, ben, <rire> que, tu, que tu cours 2-3 fois semaine et que tu vas nager une ou deux fois t'es es vite à des 12 heures. je pense qu'au maximum je m'entraînais euh, je m'entraînais à aller entre, entre, entre 14 et 16 heures euh, quand j'étais quand j'avais euh, plus de temps que maintenant euh, on va dire que c'était la moyenne euh...
1: oui parce que pour le coup tu étais, étais étudiant ce que tu disais
2: ouais c'est ça j'étais étudiant et puis puis, quand j'ai fini mes études, c'était dans, un, dans une période où euh, voilà, j'ai été prof à un certain moment et animateur sportif. Et donc, ça me permettait aussi d'avoir du temps pour, pour me consacrer à la pratique okay. du triathlon.
1: Et ça, tu as fait pendant combien de temps Tu es arrivé jusqu'à jusqu quel niveau, entre guillemets, euh, en triathlon, en tant qu'athlète
2: bah Donc, j'ai arrêté le basket en 2000, 2000, 2009-2010. Euh, et puis, euh, on va dire que. Allez, le, le, le bouquet final, c'était Hawaï, XTR Hawaï en 2016, où là on va dire que c'était ma, ma, ma meilleure saison.
0: Ah tu vas trop vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite, il va falloir qu'on revienne un petit peu sur tout ça.
2: <rire> désolé, désolé.
0: Ouais, donc tu nous as dit que finalement ce ce, ce changement de sport, ce, ce changement de paradigme entre euh, le basket où euh, tu suivais plus trop forcément euh, au niveau physique euh, et tu, tu as switché vers le Xterra. En parallèle de ça, tu faisais des études, euh, donc des études dans le sport, j'imagine, pour être euh, professeur de sport. Exactement. Pour les, pour les Français, on a une voie toute tracée qui s'appelle STAPS. Comment ça se passe en Belgique C'est des études universitaires, c'est combien d'années euh, Et ça demande une pratique sportive à côté
2: Donc moi, c'était un, un baccalauréat. Donc, en, en Belgique, il y a deux formules. Soit tu fais un, un baccalauréat et tu peux enseigner dans, dans, dans le primaire et euh, en première, deuxième, humanité. Ou alors, tu, tu, passes à, tu vas à l'université et là, euh, on va dire que tu peux enseigner dans... dans, dans dans les études supérieures, moi j'avais pris l'option trois ans euh, en baccalauréat et donc euh, et donc voilà j'ai jamais eu trop de difficultés dans dans, dans mes études et, et j'ai pu combiner pendant pendant deux ans le le, le basket et mes études et c'est vrai que la troisième année ben voilà j'ai commencé à avoir pas mal de, de soucis physiques et, euh, et c'est en troisième année que j'ai commencé la pratique du du VTTC notamment et, et, et j'ai accentué mes entraînements natation euh, en, en troisième troisième année d'études euh, et puis c'est vraiment quand quand, quand j'ai fini ces études et que que je me suis mis euh, que, que j'ai eu un peu plus de temps puisque voilà j'étais prof et, euh, et et j'avais plus de basket hein, sur le côté où j'ai pu vraiment euh, passer plus de temps euh, aux entraînements de triathlon.
0: Justement, tu commences à passer un peu plus de temps aux entraînements de triathlon. Tu nous l'as dit, tu te concentres principalement sur le XTERRA. Qu'est-ce qui a fait que tu sois pas forcément resté dans le XTERRA Parce que j'ai compris que tu avais, étais revenu aussi. Enfin, tu avais été aussi vers le triathlon traditionnel. Euh, Qu'est-ce que tu recherchais en fait dans la, la diversité
2: moi, il n'y a rien à faire. Je, je reste quand même. Euh, J'ai quand même un petit couture pour le, la pratique du xterra parce que parce que voilà, moi j'adore la nature euh, euh, et puis je trouve que c'est aussi un peu plus un peu plus varié dans dans, dans les paysages dans dans, 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 dans la pratique, euh, et puis voilà, dans, dans, dans mon alentour dans mes connaissances, on est beaucoup plus, j'ai plus beaucoup plus d'amis qui, qui pratiquent du VTT, qui font du trail, et donc c'est sûr que je pense que là, je vais du sport co, quoi. Donc euh, m'entraîner tout seul, c'est pas ce que je kiffe le plus. Euh, moi, aller rouler trois heures tout seul, ça on oublie. Donc je vais toujours m'entraîner avec, avec avec des potes, et, euh, et c'est vrai que si à un moment donné j'ai un plan d'entraînement, euh, le plan d'entraînement il saute vite si je pas aller rouler avec des, avec des copains. Euh, donc euh, donc voilà, ma pratique était plus orientée vers le XR euh, parce que j'avais des connaissances qui pratiquaient davantage ces, ces, ces sports et, et moi j'avais aussi beaucoup plus le feeling avec avec leur fraude que que la route mais voilà après après bah tu, tu tu pratiques le triathlon tu vas sur les courses tu rencontres aussi d'autres personnes qui font du triathlon route et donc es voilà t es, forcément bah tu t'essayes tu à la route t'achètes ton premier vélo de route euh, puisque tu commences à bosser as un peu plus de finances <rire> tu peux te permettre d'avoir deux vélos euh, et puis euh, et puis tu t'inscris à des, à des, à des triathlons route quoi
0: bon alors tu, tu nous as glissé vraiment tout en douceur tout à l'heure euh, l'apothéose de ta carrière en Xterra euh, et c'était justement quand tu as été à Hawaï alors je voudrais qu'on revienne c'est bien quand tu dis carrière
2: c'est un peu exagéré mais euh, j'accepte que tu parles de carrière
0: allez, ton, ton, ton <rire> expérience allez ton expérience en Xterra euh, <rire> Et pour, pour, euh, pour retracer un petit peu cette expérience, justement, cette carrière, euh, tu, tu peux nous dire comment est-ce que tu es monté en puissance et puis euh, bah, arrivé tout doucement jusqu'à cette apothéose, peut-être en passant par la case sélection-qualification
2: Il n'y bah, a rien à faire. C est, c est la Moi, je suis un compétiteur. En hein. j'ai j'estime que j'ai jamais eu de talent dans rien euh, que ce soit en basket que ce soit dans mes études ou que ce soit dans le sclaton mais il n'y a rien à faire je suis, je suis un acharné et je suis un bosseur euh, et quand j'ai une idée en tête c'est vrai que c'est dur de, de me la faire lâcher euh, et donc ouais quand, 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 quand tu fais des courses et, euh, et que il et que, et que y, y a cette possibilité de faire un, un championnat du monde tu te dis bah, ouais pourquoi pas quoi. à un moment donné tu, tu regardes les classements la première année tu es, es, es à 15 minutes des podiums puis, puis la deuxième année, tu plus qu'à 5 minutes, tu te dis allez go, je m'entraîne une heure en plus et il n'y a plus de moyens donc euh, en plus en parallèle ben, c'est vrai que je m'entraînais avec un, un pote là qui, qui, qui lui avait, avait été l'année avant et j'avais de plus en plus de connaissances qui y allait parce que voilà, à force de faire des courses tu, tu rencontres évidemment des, des gens euh, et, et, et donc ça, ça, ça te donne envie d'y aller donc, euh, donc ben, voilà, t'essayes de, 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 de planifier tes entraînements, tu prends un coach euh, et t'essayes de faire les choses bien pour, pour y aller et c'est vrai qu'en en 2016 ben, euh, j'ai d'abord bénéficié d'un roll down euh, sur lextra et et Ouais, moi, j'étais pas, pas chaud d'y aller. Le Roll down pour moi, c'était un peu de la triche, tu vois, c'était pas la régulière. Euh, et puis, j'avais des potes qui disent bah, Si, allez, Flo, viens, euh, on s'en fout. Euh, en plus, c'est un voyage, on va se marrer. Donc, donc j'accepte. Et, euh, et puis, euh, en août, je fais l'Extérieur Allemagne. Et là, je finis deuxième. C'était une, une, manche, une manche Gold. Et donc, je la chope à la régulière. Donc, en fin de compte, bah, j'avais bien fait d'accepter de, de, puisque. Bah, c'était le moment où j'avais accepté au mois de mai, Ben, j'ai pu mettre en place tout, 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 tout mon schéma d'entraînement, euh, que si j'avais accepté seulement au mois d'août, ben, ça aurait été un peu short pour, pour préparer ça correctement, euh, puisque, puisque le championnat avait lieu euh, fin, fin octobre, début, début novembre. Quoi.
0: Donc là, tu chopes ta qualif à la régulière, pour ainsi dire. Tu, tu fais cette course. Alors, euh, euh, entre nous, euh, faire deuxième, juste... Euh, Enfin, aller sur une course, finir deuxième, en te disant certainement, de bon, toute façon, j'ai rien à perdre parce que j'ai déjà ma qualif euh, au », c'est quand même que tu avais les capacités pour, euh, pour te qualifier. Ouais, ouais,
2: bah, oui, je, 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 je le cache pas. Après, après, voilà, c'était en 2016. Moi, je veux il faut rester humble aussi. Euh... Je pense que le niveau maintenant, -dedans, chaque année, il augmente, que ce soit au niveau route ou au, euh, au niveau, etc. Et, mais à l'époque, ouais, c'est vrai que voilà, je m'entraînais je m'entraînais beaucoup. Je pense que voilà, c'était mérité que, 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 que j'y aille et c'est un, un super souvenir. En tout cas, je n'ai aucun regret par rapport à ça. C'était une super expérience, c'était un voyage. Je suis avec mes parents, y suis, il y avait deux potes, dont maintenant mon collègue, on pourra peut-être en venir plus, plus tard, Denis, à qui j'organise des événements, qui, qui étaient là-bas aussi. Et donc, c'est sûr que c'était deux semaines de, qui étaient terribles quoi, en famille, en famille et puis, et puis c'est un petit monde etc donc c'est sûr que sur place il ben, y avait plein de connaissances qui, qui, en tout cas de gens qu'on croisait sur les courses qu'on se retrouve là-bas et, et c'est vrai que c'est une ambiance particulière puisque tu arrives une semaine avant et c'est la seule course où, où tu sens euh, sur la mesure des jours où, où, où que la course approche alors que d'habitude sur un extra tu vas deux jours avant tu fais la reconnaissance euh, deux jours avant et puis, et puis, et puis, puis big dog là c'est vrai que de, de jour en jour tu sens que, que les gens arrivent sur l'île que, que la pression monte et, et de plus en plus tu vois des gens que as déjà vu sur les courses, Et euh, voilà, c'est super sympa et, et le fait aussi bah, que as des gens qui viennent d'Allemagne, de, de France, des états unis bah, c'est vraiment une super expérience et j'ai vraiment aucun regret par rapport à ça.
1: Bah, Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors le... et déjà en fait, c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé mais euh, bon, c'est quoi un XTERRA, c'est quoi le format c'est quoi les distances
2: XTERRA c'est un format euh, distance olympique euh, 1500 mètres de natation, euh, entre 30 et 40 de, de VTT, ça dépend un peu le, le, le dénivelé, euh, mais c'est entre 30 et 40 souvent, et, et 10 km de trail, euh, donc format olympique.
1: Ok, et donc du coup, euh, Alors, le, donc, le championnat du monde qui a lieu à Hawaï, euh, ça se passe comment C'est quoi le, le type de parcours etc. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus
2: bah donc ouais, c'est d'abord une natation en mer. Ça, c'est vrai que ça, ça change pas mal la donne puisque bah, chaque année, il euh, y a quand même de, 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 de grosses vagues et, et ça change par rapport au, au lac puisque moi, là, j'avais fait pas mal d'extra France, etc., Suisse, etc., Allemagne, j'étais toujours dans un lac. Et, euh, et là, bah, c'est vrai que, ou alors si tu es dans la Méditerranée où c'est tout plat. Là, tu te retrouves dans l'océan et c'est vrai que voilà, c'était plutôt sympa. C'est pas quoi. la même histoire. Ah non, c'était plutôt sympa. Moi. je... Je pas mal en natation, donc j'avais quand même bien kiffé cette ce, ce natation, mais, mais c'est sûr que, que ça, change, ça change la donne. Puis le, le parcours à vélo, on a eu de la chance quoi. Enfin, on a eu de la chance. Moi, j'estime que j'ai pas eu de chance, parce que j'avoue que voilà, je suis, je, je suis belge, donc euh, rouler l'hiver dans la boue, c'est plutôt mon kiff, euh, et deux jours avant l'extérieur il avait traché, euh, je me souviens, on avait été fait la reconnaissance, et c'était un peu de la terre glaise, comme ça, c'était une vraie patinoire, et, 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 et moi, j'aurais adoré avoir ces conditions-là pendant la course, mais sauf que voilà, ouais, les, les conditions climatiques changent super vite, et on a eu deux jours de super beau temps avant l'épreuve, donc ça avait bien séché. Euh, et euh, voilà un parcours euh, un parcours euh, voilà on va dire un 15 km profil montant puis 15 kilomètres profil profil descendant mais très très joueur donc profil descendant avec euh, avec beaucoup de relance beaucoup de single track donc c'est quand même très 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 cassant euh, et, et à pied ben même profil, on va dire 10 km de montée, 10 km de descente, mais aussi voilà, très, très, très joueur, pas mal de relances, des parties techniques. Donc, voilà, c'est sûr que ça, c'est la grosse différence par rapport à un format olympique. C'est toujours cette variation de, de rythme, de changement de cadence qui, qui fait que physiquement et musculairement, c'est beaucoup plus éprouvant qu'un qu qu format euh, un format olympique, puisque voilà, la, 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 la durée de course est aussi un peu plus longue. Euh, on peut l'estimer entre, entre, entre le format olympique et, et la distance de 1000 pour, pour, le, pour la route.
1: Tu as dit 10 km montant 10 km descendant, j'ai même utilisé, tu voulais dire 5 et 5 ah, Exactement. Bon, la grosse différence par rapport à un triathlon normal, en soi, la natation, bah, c'est à peu près la même chose. Euh, bon, on l'a compris, tu es en VTT euh, et puis tu fais du trail. Est-ce qu'il y a des est -ce des, des particularités en plus niveau de l'équipement, euh, même au niveau de la préparation que, je sais pas, Tu fais peut-être plus de renforcement musculaire que, que sur un triathlon classique
2: bah, C'est euh, sûr que dans l'entraînement, ça, 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 c'est beaucoup plus d'entraînement euh, en vo 2 euh, en La PMA, tu montes beaucoup plus, tu as, as beaucoup plus de changements de, 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 de fréquence euh, en termes de pédalage, en termes d'intensité. Donc, euh, donc ouais c'est sûr que c'est pas du tout le même entraînement que, 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 que sur la route si tu veux faire les, les choses bien euh, c'est beaucoup plus d'entraînement en côte. Euh, je veux dire une, en route une fois as ton, t as, t as ton tempo t'as tes, tes watts tu gardes tes watts quoi. En, en VTT c'est impossible de garder ses watts je veux dire euh, c'est très difficile de garder un, un, des, des watts euh, constantes euh.
1: est-ce que c'est même quelque chose que tu regardes en VTT pour tes, pendant tes entraînements ou bien tu regardes plus tes au rythme cardiaque
2: bah, à l'époque à l'époque je l'époque j'avais pas j'avais pas de, de, de système de, de, de watts j'avais pas de pédale j'avais rien donc euh, j'ai plutôt je travaille plutôt à la fréquence cardiaque à l'époque avec avec l'entraîneur mais euh, moi ça m'a toujours un peu fait chier euh, de caler sur des watts euh, j'avoue et c'était pas trop mon kiff euh, moi j'étais allé plutôt euh, aux sensations euh, et soit ça passe soit ça casse quoi <rire> donc, voilà après c'est sûr que sur des formats comme ça qui durent euh, durent ouais c'est des courses qui durent trois heures et demie quoi donc euh, donc tu voilà t'as quand même avec le feeling t'as as quand même peu de chance que, que ça casse si t'as si t'as si la dose d'entraînement moi j'y allais et, et voilà au pire euh, si dans, dans un mauvais jour ben tu, tu craques les cinq derniers kilomètres à pied et, et, et voilà c'est pas la fin du monde hein. je, je me suis jamais considéré comme un pro j'ai jamais été pro euh, ça a toujours été du fun donc euh, bah, des fois voilà je me suis déjà pris des je me suis déjà pris des douilles parce que j'exagérais ou j'ai de suivre un pote là, en vélo alors que <rire> j'étais <beaucoup rire> bien au-dessus de mes capacités. Mais bon, voilà, c'est ça qui est fun.
1: Ouais, Raconte-nous un petit peu quand même le, le, la, course, hein, la course en elle-même. Comment ça s'est passé
2: bah, La course, euh, on a quand même eu de la chance. Le jour de course, la était, était relativement euh, calme. C'était pas, pas la Méditerranée, hein, ça c'est sûr. Mais, euh, mais deux jours avant, euh, on avait été s'entraîner et... Et je me souviens, là, c'était vraiment une machine à laver si ça avait été comme ça, là, on aurait vraiment eu chaud. Mais euh, je sors pas mal de l'eau, euh, je fais une bonne natation et, euh, et quand je démarre le vélo, euh, j'ai toujours du mal, des fois, à, à démarrer en vélo. Surtout que souvent, sur un extérieur, vu que tu nages dans, dans un lac, après, directement, tu, tu montes. Et c'est vrai que souvent, il me faut que j'attende la première descente avant de retrouver un second souffle. Et, et là, ce jour-là, ben, j'avais des super jambes et euh, j'ai pu directement prendre mon, ma cadence en, en vélo. Et, et, par contre, ce qui m'a étonné, c'est vrai que j'étais surpris du niveau natation. Et, euh, et là, directement, j'ai quand même dépassé beaucoup de gens en, en natation, alors que, en vélo, pardon, alors que d'habitude, avec la forme que j'avais en vélo... Voilà, j'étais étonné de dépasser autant de gens donc euh, j'étais en forme franchement euh, j'étais vraiment vraiment super bien jusqu'au sommet là, du, du, du circuit et euh, j'avais mon com mon compagnon d'entraînement justement euh, qui habite aussi ici sur un mur euh, qui est, qui est plus fort que moi euh, de base euh. Surtout en vélo qui, qui, me rejoint au sommet, quoi. Donc, il, il raccroche au sommet. Et, et là, je me dis, bah, c'est super. Quoi, je me dis, voilà, il n'y a plus qu'à descendre à faire à, à deux. Euh, on s'est entraîné des mois ensemble, euh, euh, à la maison. Euh, donc, voilà, là, c'est vraiment de kiff. Et juste au moment où il me dépasse, je, ma chaîne saute. Euh, donc là, dégoûté, quoi. Vraiment dégoûté. Donc, je remets ma chaîne, je repars, je reviens à, je reviens c'est fait, c'est Et de nouveau, boum, la, la chaîne saute. Un truc qui ne m'était jamais arrivé à l'entraînement. Mais voilà, il n'y a rien de, il n'y a rien de trop grave. <coughs> Et euh, donc je fais pas trop de temps, quoi, Mais voilà, je, je, je décroche et je suis pas avec lui, donc c'est ça qui me faisait un peu euh, chier, on va dire. <rire> et puis donc je repars. Et puis là j'avais aussi un, un autre compagnon, un Allemand, Thomas Kerner, qui était souvent en, en, en duel avec nous sur les, les autres courses, qui, qui recolle. Et, et donc là voilà, on fait tout à descendre ensemble. Et c'était vraiment, c'était vraiment top. Jusqu'au moment où, au moment donné, on dépasse un, un concurrent. Et là, moi, je me prends une racine, je me, je me retrouve à terre euh, en deux secondes. Euh, et, je, et je déjante. <rire> Heureusement, j'avais une cartouche euh, de CO. Et donc, euh, je la mets et boum, mon pneu repart. Donc, je perds à je veux dire, une minute. Donc, ouf, ça, ça, ça reprend en direct puisque j'étais en, en tu blesse et, euh, et puis, je continue, je descends, voilà, je continue ma, mon VDT. J'étais vraiment en, en top forme. Euh, en vélo, je, je, je perds peut-être une minute, une minute trente à cause de, de ce petit souci, donc rien, rien de grave. Bon, mon seul regret, c'est de ne pas être arrivé euh, à déposer le vélo avec avec mes potes. Euh, et puis euh, et puis à pied, bah ouais, c'est toujours, sauf qui peut, quoi. Avec l'humidité, le dénivelé, tu tu démarres à pied. Et, je me souviens là, il y en avait une longue montée pour commencer. Là, j'alternais marche et et course et course. Mais voilà, je ne me, je me faisais pas trop rattraper par des concurrents. J'en dépassais quelques-uns, donc j'avais le sentiment que je, je faisais une bonne, une bonne course. Quoi, tu vois, je ne perdrais pas forcément, spécialement des, des, des places à pied, alors...
1: Ouais, sachant que tu te retrouves quand même avec l'élite, parce que c'est tous, tous ceux qui se sont qualifiés euh, partout dans le monde, quoi.
2: Ouais, il y avait quand même, il y avait quand même du, du bon niveau, donc, euh, donc je fais une bonne course à pied. Euh, et je, au final, je crois que je finis 65e au scratch. Euh, donc, j'étais super content. Franchement, je pense que je, à ce moment-là, j'avais la forme de ma vie et, euh, et j'aurais pas pu espérer beaucoup plus, euh, à part voilà, peut-être gagner une minute, une minute trente à cause de quelques problèmes mécaniques, mais je pense pas que c'est ça qui a fait que je mmh. perds énormément de temps sur l'épreuve. Donc, euh, ouais, super satisfait, super ambiance. Euh, C'était vraiment un super souvenir.
1: Il y, y a combien de participants sur un, un championnat du monde comme ça
2: Bon, on devait être 600, 700 participants.
1: Ok. Ouais, donc es quand même es dans, le, dans le 10%, euh, les premiers 10%. Ouais,
2: c'est ça c'était ma table ouais. c'est sympa
1: bon et à ce moment là du coup tu te dis, tu te dis euh, bon c'est un peu la, ce que tu disais tout à l'heure non c'était un peu l'apogée bon tu, tu, tu termines donc championnat du monde t'es dans, dans le top 10% donc potentiellement enfin tu peux te dire t'es es, es dans le, le top 10% mondial quoi euh, donc c'est plutôt cool et, et puis là tu te dis quoi tu te dis bon allez ça y est je raccroche le vélo et puis euh, on passe à autre chose ou bien euh, il se passe quoi non et
2: puis et puis là ben, cette année là sur les, sur les, les courses ben, j'avais rencontré mon Denis Dotin, qui est mon associé maintenant, et et c'est vrai que ça faisait, faisait 3-4 ans que, que, je faisais du, que je faisais du etc et, et, et à Namur ben on, a, on a un super terrain de jeu et, et c'est vrai que moi j'ai créé mon club de, de, de triathlon avec, avec des potes et, et c'est vrai que quand tu crées ton club tu te dis ben comment arriver à financer tes, tes, tes équipements et donc euh, on, avait organisé, on a organisé un, un train nocturne ici sur, sur Namur qui a directement cartonné donc on organisé un événement puis, euh, puis moi en, dans ma dernière année d'études euh, on avait un projet événement et on devait faire un, un projet lié au sport et, et on a organisé un run and bike avec avec un on était cinq donc cinq potes de, de, de ma classe euh, et donc j'ai fait un run and bike et, et, et de nouveau quand tu es étudiant tu n'as pas beaucoup de pognon dans tes poches et là je me souviens avec ce run and bike on avait gagné je sais pas moi de 300 euros à chacun euh, et donc l'année suivante bah, avec un pote on se dit bah, on le refait bien quoi toi c'était sympa organisé tu vois c'était vraiment une chute aventure et donc euh, je réorganise le, ce run and bike là pendant pendant, sept ouais, ans je pense euh... En parallèle, bah, je, je, je crée le, le club de triathlon, j'organise un, un trait. donc je, là j'organisais deux événements. Et puis euh, au fur et à mesure des rencontres, bah, je rencontre Denis, mon, mon, mon collègue maintenant, et, et je lui parle de ce projet justement de, de, de faire un X terrain en Belgique, puisqu'il y, y, y en avait partout, France, Italie, Suisse, Allemagne, y en, en Belgique il n'y en avait pas. Quoi, alors qu'on a un super terrain de jeu dans les Ardennes belges. Et, et donc je lui parle de ce projet, lui était déjà entrepreneur puisqu'il a dix il a ans plus de moi, il avait déjà dix ans plus que moi, il avait déjà sa boîte et lui directement chaud quoi il me dit voilà si, si tu veux faire le projet moi je suis chaud on peut on peut lancer le truc ensemble et l'année d'Hawaï en, en mars ou avril on, on est parti faire l'histoire à Grèce et là, on rencontre Dave Nicolas, qui, à l'époque, était le, dire, le, le boss en, en Europe. Et, et on croise aussi Nicolas Lebrun. Et on lui parle de ce projet de, de, de ce projet belge, etc. Et, et eux sont directement chauds d'en de, 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 faire un chez nous. Et, et donc, voilà, l'aventure commence. Euh, on signe le contrat, on signe avec la licence. Et, et pour organiser un événement en, en 2020, 2000 2016-2017, je me perds un peu dans les années. Donc, l'année, en tout cas, l'année après Hawaï. Et donc, voilà, c'est sûr que euh, je passe d'un run and bike, on va dire, de, de village à cet événement, à cette marque internationale. Euh, moi, je, je sors des études. J'ai 24 ans à l'époque. J'ai des ordres d'enseignement. Euh, je suis animateur sportif. Et, et, et je m'engage voilà, je, je dans, dans ce projet-là qui était un peu fou à, à l'époque. Euh, et c'est sûr que, voilà, tout ça fait que euh, t'as un peu moins de temps à consacrer au triathlon puis puis voilà j'étais aussi un peu à la recherche de de, de nouveaux défis puisque voilà je, je considérais un peu Hawaii comme entre guillemets le, le Graal hein, etc je voyais j'ai en tout cas eu ce sentiment que je savais pas euh, que rechercher de plus que que ça et donc c'est vrai que pendant, pendant 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 quelques années ben voilà j'ai je, je, plus consacré mon temps à développer les événements que que, que la pratique sportive et euh, et voilà donc c'est pas euh, voilà, j'ai pas laissé tomber le, le, le triathlon et la pratique loin de là, mais, euh, mais on va dire que voilà j'avais peut-être d'autres envies, d'autres priorités qui ont fait que que, euh, que, que le niveau baissait quoi.
1: Okay. Et aujourd'hui, du coup, depuis 2016, tu, tu continues, tu, tu fais toujours des courses tous les ans Tu t'entraînes encore une dizaine d'heures par semaine ou, ou pas, pas du tout
2: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, je, 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 je fais toujours quelques compétes par, par an. Euh, c'est vrai que, euh, bah, là, cette année, je, je, je pars dans, dans deux semaines à Lanzarote. Je, je fais le demi. Je okay. Ironman et, et, et je suis inscrit à Belfort aussi fin mai. Donc, euh, j'ai deux de petits rendez-vous qui, qui m'attendent. Et moi, il n'y a rien à faire. Je suis, euh, suis quelqu'un qui doit fonctionner avec des objectifs pour m'entraîner. Si je n'ai pas d'objectifs, euh, j'ai un peu du mal. Donc, euh, donc j'essaie toujours de me fixer quelques, quelques trucs sympas par an. Donc, euh, donc là, voilà, c'est souvent avant la saison des, des organisations. Donc, euh, donc là, j'ai deux rendez-vous qui m'attendent et ça, ça me pousse un peu à bouger mes fesses. Quoi. <rire> ok,
1: génial. Bon, et, et parce que du coup, alors, vous, vous allez voir le, le, le directeur euh, Europe, enfin le responsable Europe de Xterra. Tu dis, voilà, moi j'ai de l'expérience en événementiel. J'ai déjà fait des bikes un peu de trail et de, et de bike tour run, mais euh, à, à, à petite échelle. Euh, j'ai envie d'organiser de, 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 le Xterra Belgique. Et il te, dit, il te dit oui, go directement. Comment ça se passe bah voilà
2: à l'époque c'est vrai qu'il c'était une franchise américaine américaine et c'est vrai que leur mode de fonctionnement c'était de vendre des licences et donc voilà nous on leur a vendu un projet qui tenait la route puisque je pense que la Belgique est super bien située géographiquement par rapport au milieu du triathlon. On est entre l'Allemagne, entre la France, qui sont quand même deux nations du, du, du triathlon. On a le Luxembourg à côté, l'Angleterre, l'Italie et la Suisse sont pas loin. Donc, on est vraiment à une position super centrale en, en Europe. Euh, en termes d'accès aussi, c'est super facile. Quoi. Tu viens en, en avion, en train, en, en voiture. Donc voilà, par rapport au, au site, puis voilà... On leur, a propos, on leur a vendu Namur qui est quand même Namur entre guillemets la capitale la capitale du, du sport en Wallonie puisqu'on a le cyclocross on avait à l'époque le, le, le motocross euh, et, et souvent ben voilà on a quand même des, des, des grandes courses cyclistes qui passent qui passent chez nous donc donc en tout cas quand on leur a vendu le, le, le produit, euh, il voilà, n'y avait aucune raison qu'ils qu disent non puisque puisque voilà on avait tout en tout cas pour pour faire un, un bel événement et, euh, et au final ben, voilà on a on a eu raison puisque dès la première année je pense qu'on a eu euh, on a eu 600 participants sur la distance reine euh, qui est ben, à la distance, on va dire, olympique, euh, ce qui était euh, quasi du jamais vu euh, en, en, même au niveau mondial, puisqu'on s'est directement situé troisième euh, course au monde après, après la France et, et, et l'Afrique du Sud. Quoi. Donc, euh, donc, ça a été directement un succès et, et, et on, avait, on avait misé juste
1: okay. Et comment, comment ça se passe alors vous, vous faites comment pour organiser un événement comme ça donc, euh, Vous achetez les licences J'imagine, ils vous filent toute une série de... Le truc, il vous donne des guidelines et tout ça, ça, ça se passe comment
2: bah ouais, donc t as, t as, tu signes le contrat pour, pour utiliser la marque et, et puis après, bah, tu es quand même livré fort à, à, à toi-même. As, as bah, après, voilà, là, je te parle de 2016, maintenant, c'est sûr que la, la marque a aussi évolué en termes d'image, de, de s'est professionnalisée. Mais, mais à l'époque, c'est vrai qu'on était quand même fort livré à nous-mêmes euh, par rapport à l'organisation. On a eu, on a eu le, évidemment le directeur de la bête qui est venu sur Namur pour voir les parcours, pour valider les parcours. Hormis ça, on était quand même voilà assez libre de faire ce qu'on qu qu souhaitait. Euh, mais la première année, c'était ouais, c'était, c'était, c'était du bricolage puisque j'avais pas du tout la structure pro quoi, que, que j'ai aujourd'hui. Euh, c'était les potes qui venaient aider, c'était la famille qui venait aider, tu vois, pour 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 pour, pour monter le site euh, et pour aider le, le jour de la course. Euh, donc, ce fut quand même assez rock'n'roll, mais, mais voilà, je pense que les gens qui sont venus n'y ont vu que du feu. Euh, c'était beaucoup en interne, donc c'était, ouais, c'était un stress fou. Je pense que la première année, j'ai dû perdre trois ans de vie, hein, hein par rapport au stress que, que ce genre d'organisation euh, entraîne, dans, dans ouais, dans mentalement, moralement, physiquement, c'est quand même hyper éprouvant. Euh, mais c'était une expérience, ce fut une expérience de, de dingue, quoi. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui, c'est mon boulot, donc. Si ça avait été un regret, j'en serais pas là aujourd'hui.
1: C'est devenu ton boulot, du coup, à partir de la première édition, de, de, depuis lors Enfin, j'étais passé à temps plein là-dessus
2: Non, pas du tout. Donc, moi, j'ai, voilà, la première année, j'ai monté mon association avec, mon, avec Denis, mon associé, pour pouvoir organiser l'événement. Euh, C'était du, du, du 100% du hobby, quoi. Donc, moi, j'avais mon boulot de prof sur le côté. C'est comme ça que, que, que je gagnais ma vie. Euh, et puis, euh, bah ouais, puis l'événement il cartonne, puis puis tu te dis, bah allez, on ferait bien un deuxième événement, donc euh, donc après, bah, on, a, on a organisé le triathlon international de la Haute Meuse, euh, donc un triathlon route qui qui a, qui a eu son petit succès aussi, donc voilà, t'as deux événements, puis après, bah, tu te dis, ouais, on organiserait bien autre chose, bah, on organisait une une course à pied sur dans une commune dans une commune voisine, puis donc ça fait trois événements, puis en parallèle, j'avais toujours le, le run and bike. Et, et puis voilà, tu, tu as trois, quatre événements, puis à un moment donné, il faut faire des choix. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a que 24 heures une journée. Et donc, euh, le, le temps plein que tu as dans ben bah, tu ne fais plus qu'un mi-temps. Et donc, tu t'octroies un salaire de mi-temps dans, 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 dans ta boîte. Euh, et puis, à un moment donné, bah, voilà, il faut de nouveau prendre des décisions. Et, euh, et donc, du coup, bah, voilà, tu es, 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 es trop court, tu peux plus tout faire tout seul. Donc, tu engages une personne, puis une deuxième personne, puis une troisième personne. Et puis, et puis tout ça évolue, quoi. Mais au début, non. C'est sûr qu'au début, que voilà, au début, c'était du bricolage. Je faisais ça à mon temps perdu, on va dire. Après, après, après le boulot, et c'est ça aussi qui fait que bah ta pratique elle diminue, quoi. Quand tu quand tu t'entraînes 15 heures semaine, à un moment donné, tu tu peux plus t'entraîner autant.
0: Alors, moi, j'aimerais quand même revenir sur la partie organisation, parce que euh, pour nous, euh, sportifs, euh, triathlètes, ce qu'on voit, c'est la face euh, immergée de l'iceberg, et encore. Et éventuellement, quand on commence à réfléchir sur une organisation, on se dit « bon, on ouais, va aller chercher des bénévoles, il faut aller chercher un, un speaker », faut monter deux trois palettes, voir un parc à vélo pour le triathlon. Euh, J'aimerais bien que tu, tu nous euh, que tu reviennes vers, avec nous là-dessus et, et très certainement que tu casses le mythe en fait. Une organisation, c'est pas c'est pas une heure par ci, une heure par là. Ça demande énormément de travail. Est-ce qu'on on peut repasser en revue un petit peu tous les, les détails d'une organisation, enfin tous ceux, en tout cas tous ceux qui sont marquants et qui sont les plus chronophages pour toi.
2: Organiser, c'est prendre des risques. Euh, ça, voilà, <rire> c'est clair que c'est prendre des risques. Euh c'est un peu fou quoi quand quand tu vois un peu tous les, les risques que tu prends euh, et, et, et Covid aussi a a amplifier ça quand tu vois au niveau financier c'est sûr que quand tu fais ton quand tu fais ton budget et que tu vois des 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 chiffres à <rire> un montant à six chiffres j'ai dit, putain, là, j'y mets quasi ma, ma baraque, quoi tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, c est, c est, c est, ça fait peur. Et c'est vrai que quand j'en parlais à mes parents à l'époque, ils me disaient, mais t'es complètement fou. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais là <rires> Fais quand même attention. Tu pourrais être prof, tu vois, faire tes 24 heures semaine, être tranquille, tu vois. <rires> et... Un vrai
0: métier, comme disent certains, entre ouais, guillemets. Ouais, c'est ça,
2: c'est ça. Donc, donc, voilà, moi, j'ai toujours, après, j'ai toujours été dans une famille d'indépendants, de, de, d'entrepreneurs, tu vois, et je pense que j'ai un peu ça dans ma, dans, dans ma, dans, dans ma, dans ma tête. Et, et toujours envie de, de, de créer et d'innover et, 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 donc, euh, et donc, euh, donc voilà je me suis lancé dans, dans l'événement mais sans savoir vraiment ce que ce que, que, que ça comportait j'organisais ouais, j'organisais un run and bike et un run and bike on va dire que c'est 50 bénévoles euh, et dans les 50 bénévoles il y a, il y a 30 stewards qui, qui assurent la sécurité sur les, sur les parcours donc c'est vraiment tout petit là avec l'extérieur, c'est vrai qu'on on, on passe dans une autre dimension une dimension on va dire internationale puisque voilà on avait des athlètes élites qui arrivaient ce qui veut dire hébergement ce qui veut dire price money ce qui veut dire qu'on devait payer une licence donc avant de commencer c'était déjà en négatif sur dans, 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 dans tes comptes et puis voilà et puis, ouais, puis, puis après il y a toute l'infrastructure on est sur un site qui est totalement nu, et donc il faut tout amener quoi il faut amener l'eau l'électricité les chapiteaux euh, euh, il faut il faut il faut monter ça euh, cinq jours avant euh, t'as t'as deux jours de démontage souvent tu penses au montage la première année mais tu penses pas au démontage tu te retrouves quand bah, la course est finie tu te retrouves tout seul et là tu dis bon comment est-ce que je fais j'ai 500 barrières ou 1000 barrières à dégager et là tu te dis là c'est pas fini quoi j'ai pas de camion j'ai pas
0: de voiture j'ai qu'un vélo comment je fais pour les
2: ramener exactement quoi, tu vois donc tu penses à avant mais quand tu quand tout le monde s'est barré tu vois as plus personne pour euh, pour, pour t'aider ou presque ouais là tu te dis là, là c'est chaud quoi surtout que t'as as mis toute ton énergie pendant pendant des mois et euh... Donc, là j'avoue que j'ai eu quelques moments de, de solitude on va dire <rire> après course mais euh... mais c'est vrai qu'il y a plein de, il y a plein de choses auxquelles tu ouais, tu tu penses pas quoi au début euh... c'est c'est en fait tu tu règles que des problèmes quoi. tu te dis ouais ok euh, l'eau en fait j'y avais pensé mais j'ai pas le bon j'ai pas le bon embout tu vois pour pour me connecter à la sortie d'eau tu vois c'est tous des trucs comme ça à l'époque ben, voilà, quand t'as pas l'expérience tu 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 penses pas à tous ces petits détails qui font qu'une organisation ça ça, ça ça roule après voilà c ça ça c'est des, des détails que que les participants heureusement ne ne, ne voient pas mais, mais, mais que toi, tu dois solutionner. Tu es dans le stress. En plus, la première année d'Xterra, euh, on avait eu d'énormes intempéries euh, et donc la natation a été annulée. Euh, donc, euh, tu fais ton premier Xterra, ta natation a été annulée, tu dois tout transformer en duathlon. Ouais, C'était ouais, un beau bordel, mais euh, mais on l'a fait. On l'a fait.
0: Bon, alors, euh, si, si on prend... Euh pas le, le Florian inexpérimenté entre guillemets du, du premier Xterra mais maintenant que tu as un petit peu plus de bouteilles une bonne organisation ça demande combien de temps est-ce que c'est une question de mois ou est-ce que c'est vraiment une question d'année c'est-à-dire déjà là maintenant tu prépares le Xterra 2024 parce que bah, ça va être un petit peu glissant sur, sur les deux prochaines années
2: ouais, le, une organisation c'est 14 mois une, une organisation c'est 14 mois pourquoi 14 mois je pu dire 12 mois mais 14 mois parce que parce qu'aujourd'hui, le jour où tu organises ton épreuve, tu dois déjà annoncer la date de l'année suivante. Si tu veux annoncer la date de l'année suivante, tu dois avoir déjà rentré tes demandes auprès de la commune et tu dois avoir déjà des, des accords pour, pour l'année suivante. Donc, ouais, une organisation, c'est super long. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un sport avec énormément de concurrence. Et, et quand tu vois que, que, que les courses sont, sont, il y a énormément de courses qui sont soldats des mois et des mois à l'avance, ben voilà, sur le marché, il faut que tu sois là il faut que tu sois là au mois d'octobre, au mois de, au mois de septembre, pour pour annoncer tes dates, pour annoncer lancer les inscriptions. Et c'est vrai que quand tu as des courses, etc. Ici, c'est au mois de, au mois de, de juin. Mais voilà, on, a, on organise aussi un, le traitement international de la Haute Meuse au mois de juillet. On a le Longue distance maintenant qui est une nouveauté. <coughs> Avec l'Agile Trophy, donc c'est un événement qu'on organise au mois d'août, et, et surtout l'Aironex Trail qui est au mois de septembre. Donc on a quatre gros événements de Triathlon pendant pendant la saison. Bah, maintenant c'est clair que c est, c est, tous les mois on a on a on a du boulot et, et, et on va dire que c'est par, par période. C'est une année où une période où on va lancer les inscriptions. Donc c'est une, une période qui est surtout consacrée à la communication. Puis après on a une période qui est plutôt consacrée à tout ce qui est partenariat, sponsoring. On a une période qui est consacrée plutôt à la, à la logistique, préparation euh, de, de commandes, etc. Donc voilà, mais, mais, mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir maintenant plusieurs événements dans notre, dans notre portefeuille fait que euh, on a de la com tout le temps, on a des partenariats tout le temps, on a de la logistique tout le temps, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, j ai, j ai, on est passé, euh, on est, on est une équipe aujourd'hui au bureau, on est cinq pour pouvoir gérer l'ensemble des, des événements.
0: Alors, on avait à ce micro il y a quelque temps Mike Egro qui euh, qui est un ancien triathlète professionnel suisse, qui a participé aussi à l'organisation d'une Coupe du Monde de, de la WTS de triathlon, euh, qui nous disait que lui, il gérait l'organisation de, de son triathlon en mode projet. Est-ce que c'est la même chose de ton côté C'est-à-dire que vous êtes vraiment une équipe de, de, de chargée de projet de, et tu joues un peu le, le, le rôle du chef de projet et, et c'est toi qui relèves les compteurs ou, euh, ou c'est un petit peu au feeling finalement votre regard
2: bah c'est comme du sport quoi, hein. je veux dire, t'as un entraîneur, t'as un coach et puis puis après, ben bah, t'as les as les joueurs. Moi, je vais dire que j'ai un peu le rôle d'entraîneur et de, de manager et et puis et puis voilà. Donc aujourd'hui, on a on a une personne qui est qui est notre chargée de com, donc qui gère tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, mais aussi toute la toute la visibilité par rapport aux partenaires. Euh, j'ai plus ce rôle, on va dire, de de, de, de moi de, de à la fois de, de relations partenaires euh, et aussi bah, voilà, de mise en place logistique euh, on a deux personnes qui, qui sont vraiment des, des chargés de projet et, et, et qui s'occupent de toute la partie, euh, toute la partie mise en place de, de l'événement. Et alors on a engagé une personne qui s'occupe aussi des ressources humaines. Euh, ça veut dire ben, engager les, les, les sous-traitants sur les, les événements, mais aussi tous les, tous les bénévoles. Euh, et ça, ça comporte quoi Ça veut dire ben, voilà les, les recruter, leur, leur communiquer les bonnes informations, et aussi ben, voilà tout ce qui est, est paiement, euh, contrat. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est des événements où tu as minimum, euh, sur un triathlon, c'est minimum 200 200 bénévoles et, et dans le plus gros événements, c'est bah, l'Iron Next Triathlon où on a, on a je pense, sur le week-end, euh, presque 700 bénévoles qui sont qui sont actifs sur le, 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 le week-end.
0: Alors, Avant d'arriver justement sur l'Ironike, euh, je ne sais pas si on n'en a pas parlé en off, mais est-ce qu'on peut aborder un petit peu l'aspect euh, financier justement d'une organisation Parce que euh, on l'a compris, il y a du monde qui travaille avec toi dans la société d'organisation de ces quatre gros événements. Euh, finalement, comment est-ce que euh, vous financez tout ça Est-ce que c'est uniquement avec les frais d'inscription ou euh, c'est là que les, les sponsors jouent leur jeu
2: bah c'est nous principalement c'est c'est les inscriptions euh, si on prend un chiffre d'affaires de, de 100 c'est 85 de d'inscriptions de, euh, c'est c'est 5 d'aide d'aide de l'état <coughs> au niveau des communes régions provinces en Belgique et puis, à côté de ça, bah, tu as peut-être petit de, de, de sponsoring. Et là, dans le sponsoring, j'entends bah, tout ce qui est cash, cash mais aussi dotation. Tu as un sponsor qui t'aide en termes de logistique. Je pense notamment voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est un sponsor qui va te donner les bonnes natations, un sponsor qui va te filer les produits énergétiques. Bah, ça, ça rentre dans ce, dans ce budget-là. C'est principalement, nous, aujourd'hui, euh, les, les inscriptions qui permettent de, de faire vivre notre, notre structure
1: quand tu dis notre structure vous êtes, vous êtes combien dans, dans, dans la structure donc tu nous as été Denis qui est un associé euh, mais je, je ouais. sais qu'il y a d'autres personnes et, et vous êtes combien à temps plein sur l'année
2: ben donc on est 5 temps plein
1: 5 temps plein et vous, or, et vous organisez combien d'événements aujourd'hui
2: donc à l'année aujourd'hui on est plus ou moins à, allez, je vais avoir envie de dire entre 15 et 20 événements à l'année puisqu'on a 4 triathlons euh, deux off-road et de route et alors qu'on a une série de, 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 de trails et de jogging en plus Là, par exemple, là, on va commencer le Trail Series. Donc, ça, c'est six événements qui vont avoir lieu en Wallonie entre mars et juin. Et le concept est assez particulier puisqu'on fait un événement de de masse le premier premier dimanche d'événement. Et puis après, les parcours et le chronométrage restent restent en place pendant une semaine. Donc, ce qui permet aux gens, en fait, de pouvoir soit de choisir pour les compétiteurs, les gens qui aiment bien être réunis dans la foule, de faire un démarre de masse et puis alors euh, le Covid a fait aussi qu'on a énormément de gens en fait qui détestent la compète qui détestent être euh, être euh, être oppressés par par, par la foule une ligne au départ et en fait qui vont durant la semaine quand ils ont envie euh, retirer un dossard et, euh, et faire la course donc ça c'est un concept qu'on a qu'on a lancé pendant la période Covid où, en fait, on pouvait plus rien faire. Et donc, on a imaginé un concept un peu différent de ce qu'on pouvait voir avec notamment Strava, où il y avait pas mal de challenges comme ça qui étaient organisés, mais de façon plutôt virtuelle. Nous, on voulait quand même garder ce concept réel avec un vrai dossard, tu vois, un vrai chronométrage, des vrais parcours balisés. Et donc, l'idée, ça a été de collaborer avec les communes, avec les offices du tourisme, puisque eux restaient ouverts. Et donc, le retrait de dossard se faisait en office du tourisme. Les gens s'inscrivent via notre site internet, reçoivent un, un e-ticket avec un QR code par, par email, et présentent ce QR code en office, en office du tourisme et peuvent retirer leur ressorts. Et à partir de l'Office du tourisme, on a une arche qu'on installe avec un système de chrono, des, des, des points de pointage sur le, le parcours. Ce qui fait que les gens, ben voilà, quand, ils ont, quand ils ont fini la course, ils peuvent retrouver leur classement directement en direct sur notre, notre site internet. Et c'est vrai que l'année dernière, ça, ça a cartonné. On a eu, on a eu je pense, plus de 1000 participants par, par date. Euh, et, et cette année-ci, ben, on a décidé de, de relancer puisque maintenant, voilà, c'est vraiment une marque trail series ici en, en, en Wallonie, et, euh, et on a décidé de, de rééditer ce, ce concept avec six, six, six courses, six, six communes partenaires. Et évidemment, ben, voilà, on, on a adapté la formule puisque euh, puisque on, on inclut un, un, un premier un premier dimanche avec de des vrais départs, une très courte avec un speaker, animation, ravitaillement. Euh, mais on garde quand même cette formule où les gens pourront aller quand ils veulent euh, euh, faire les, 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 les parcours
0: alors, pour avoir ton classement, tu es obligé de faire au moins le gros départ du dimanche ou euh, peu importe Il faut juste faire une des courses quand tu veux Non, pas du tout. Donc,
2: il y a quatre distances 10, 20, 30, 40 km. Euh, et dès que tu retires ton dossard, que tu mets ton dossard sur toi, bah tu es, es dans un classement, euh, peu importe quand tu le fais durant la semaine.
0: OK. Et, et si tu n'es pas satisfait de ton classement et que tu as encore les jambes, tu as le droit de la recommencer
2: Quand tu veux. <rire> <rire>
0: c'est si ouais, sympa comme concept après euh, je me pose la question de, de ces fameux débaliseurs qui sont souvent les chasseurs en tout cas en France qui viennent débaliser les parcours de trail ou euh, vandaliser euh, les, 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 les arches que tu, viens, euh, que tu viens installer au départ, est-ce que vous avez été confronté à ce genre de problème, est-ce que ça fait partie des incendies que tu dois éteindre en tant qu'organisateur
2: bien, <rire> bien sûr, on est toujours confronté à des emmerdeurs hein. <rire> il y a toujours des gens qui s'amusent à faire ça donc nous euh... L'année dernière, vu que c'était vraiment le le concept, c'était un parcours fléché. L'année dernière, on avait des gens qui, qui tournaient tous les matins sur les, les circuits pour vérifier le balisage. Donc, euh, on va dire que ça, c'était vraiment la, la partie contraignante du du de ce concept. Euh, cette année-ci, ben voilà, cette année-ci, on aura on a trois jours, donc le lundi, le mercredi et le vendredi euh, ou le samedi, il faudra que je vérifie. Mais euh, on a trois fois durant la semaine des gens qui vérifient le balisage. Donc, les gens reçoivent quand même par 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 email le, 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 le fichier GPX. Donc voilà, on les invite évidemment à avoir un GPS et à télécharger la, la trace GPX, mais euh, mais voilà, ce GPX en tout cas doit être quelque chose d'accessoire puisque nous notre volonté c'est vraiment d'arriver à avoir une qualité de parcours balisé qui est, qui est irréprochable. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un de, de, mec qui va qui va retirer des flèches ou qui va s'amuser à inverser des flèches. Voilà, c'est c'est aussi le jeu quoi.
1: Ouais, puis bon c'est même c'est même des trucs qu'on voit aussi chez les pros, euh, tu sais d'avoir une échappée et qu'ils se barrent, ils prennent. Euh ils prennent la mauvaise route. C'est des trucs qu'on voit passer aussi, même à ce niveau-là. Donc, euh, je pense qu'on n'est on jamais à l'abri, effectivement. Ouais, bien sûr. Mais
2: ici, notre montée, nous, enfin le concept Trail Series, c'est vraiment... voilà, On travaille avec les, les offices du tourisme et, et aujourd'hui, notre iceberg, elle, elle s'appelle Sport et Tourisme Promotion. Et nous, voilà, nous l'idée, c'est vraiment d'arriver à, à faire de ce, de ce Trail Series euh, euh, un concept de, de, de voyage, ou en tout cas de découverte de nos régions. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec nos offices du tourisme, ramener le citoyen de sa commune, dans son office du tourisme. Pour moi, je reste persuadé que le meilleur ambassadeur du tourisme, c'est le citoyen de la commune lui-même. Et, et pour ça, voilà, l'idée, c'est de pouvoir ramener le citoyen dans, dans son office du tourisme, qu'il puisse aussi redécouvrir le, le patrimoine, son patrimoine local. Et, et à ce moment-là, ben, ben, on pourra, on pourra se vanter des, 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 des bienfaits, en tout cas des beautés que, 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 que nos régions ont. On dit souvent que le français est chauvin, hein. Euh, mais il a bien raison en tout cas de l'être et, et je trouve que le Belge ne l'est pas assez donc j'espère que, que via ce concept-là le, le Belge serait un peu plus chauvin et, et pourra, en tout cas inciter des amis français à venir chez nous
0: ouais, je, te, je te rassure, hein, en français on dit que c'est les Cordonniers qui est toujours le plus mal chaussé euh, moi j'ai vécu longtemps à Paris et <rire> je connais pas plus Paris que ça j'ai aussi vécu longtemps à Luxembourg et je connais pas énormément la ville, même si je l'ai arpenté un petit peu en courant euh, Alors on s'était dit quand même que dans cet épisode, on allait te donner la parole aussi pour parler d'une organisation un peu particulière, surtout en triathlon, euh, toi qui es plutôt un adepte du XTERA, des formats plutôt courts. Vous organisez aussi, et tu l'as glissé deux trois fois dans, dans, durant cet épisode, l'Iron Lake. Euh, dans, dans Iron Lake, j'entends Iron, ça, ça me rappelle quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette organisation
2: Non, Moi, je ne suis pas un, un adepte du, du, du XTERA, je suis un adepte des de belles, de belles épreuves. Tu vois et donc, j'ai 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 toujours envie, en tout cas dans ce que je fais, de de me rapprocher des, des, des... En fait, je suis super frustré quand quelqu'un fait une course chez moi et que qu'il est pas satisfait quoi. Tu vois, donc ça ça, ça c'est vrai que ça me, ça me travaille beaucoup. Euh, et donc ma volonté c'est de pouvoir faire des, des, des événements en fait qui sont qui sont le, le plus irréprochable possible. Et c'est vrai qu'avec cet Iron qu'on a mis en place en, en 2019. Bah maintenant, c'est sûr que c'est un peu notre, notre référence en termes d'organisation euh, puisqu'on l'a mis en place en 2019 et, et l'idée, c'était vraiment d'arriver à créer une distance full distance, on va, on va dire une distance Ironman en Belgique puisque ça n'existe pas, euh, ça n'existe plus. Euh, et donc, euh, voilà le, je pense que la Belgique est un pays de triathlon, on a d'énormes champions chez nous et c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas de, de distance, la distance reine chez, sur notre plat pays qui n'est pas si plat que ça. Je
0: euh... serais d'accord avec toi. Je fais juste une petite parenthèse. Est-ce que ça n'existe pas parce que le groupe Ironman a décidé de ne pas s'implanter en Belgique ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui, comme tu l'as fait sur Lixtera, a été acquérir la licence Ironman Belgique bah, À l'époque, il y avait
2: Ironman en, en vert qui, qui faisait un septembre.3 euh, Mais depuis, euh, voilà, il y a quelques distances demi euh, en Belgique, mais il n'y a jamais eu... Euh, avant, je me souviens à l'époque, quand j'étais gamin, j'allais à la mer du Nord avec mes parents et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un, une distance Ironman à, à mais là je te parle de ça il y a, il y a, il y a 30 ans euh, il, y a, il y a eu à un moment donné un, un, un full distance du côté de de, de Ardennes qui a duré un an ou deux mais, mais c'est vrai que euh, c'est voilà. maintenant je, je, je comprends pourquoi aussi tu vois pourquoi euh, c'est si c'est si difficile d'organiser un, une distance foule mais il y a personne qui le faisait euh, je, je pense par rapport aussi par rapport à l'énergie que ça demande l'organisation le, 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 euh, le temps euh, la, la sécurité que ça demande de mettre en place là voilà, il y a, y a... J'imagine que c'est ça la raison. Mais nous, voilà, nous, en tout cas, moi, j'avais pas peur. Je voulais, je voulais, je voulais le faire. Et donc, on a, on a décidé de lancer l'Iron Lex euh, au lac de Lodore. Et avec une distance ben, full et une distance demi euh, sur la même journée. Et, et, la, et la première année, ben voilà on, on a eu, euh, je pense, un peu moins de 1000 participants, 900 participants sur les, les deux épreuves en, en une journée. Donc, on était super satisfait de, 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 de ça. Voilà, c'est clair que les lacs de l'Other, c'est un endroit qui est incroyable. Je pense qu'il y a tout pour, pour faire une épreuve sublime. Il y a l'espace, il, il y a les lacs qui sont vraiment magnifiques. Euh, il y a une offre hôtelière et des et, et activités pour toute la famille, et là j'insiste vraiment pour toute la famille, parce que c'est sport et tourisme promotion, et je pense que si on veut développer le tourisme, il faut faire des événements familiales, et, et, et c'est vrai que le triathlon est, est peut-être un des rares sports où... Euh, t'emmènes ta femme et tes gosses pour venir te voir et t'invites peut-être aussi tes potes à venir te voir et, et, et tout le monde est derrière toi et tout le monde a la chair de poule quand, 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 tu, quand, tu, quand tu commences à nager et, et tout le monde est satisfait en fait d'avoir passé une, une, une journée dans, dans, dans cette ambiance
0: c'est clair que pour la famille et notamment la, la conjointe ou le conjoint quand tu t'alignes sur une distance full euh, entre 8 et 15-16h euh, bon, à la limite elle te laisse t'amuser euh, ou il te laisse t'amuser et puis après <rire> il revient à la fin, il a le temps quoi. Euh, non mais, mais plus sérieusement, euh, pour, les, pour les, les francophones qui ne sont pas forcément belges, tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce que ça se situe euh, votre triathlon
2: Donc euh, c'est donc le Lac de l'Odeur, c'est dans la partie francophone de la Belgique, c'est à, à 20 minutes de Charleroi, donc l'aéroport de Charleroi, à une demi-heure de Bruxelles. Euh, c'est un des plus grands lacs artificiels d'Europe, je pense. Donc, euh, donc vraiment, c'est ouais, top. Voilà, c'est à une demi-heure de Bruxelles. Donc, en termes d'accès, c'est quand même voilà, c'est super facile. T'as as deux aéroports à moins d'une demi-heure. Euh, c'est c'est vraiment super facile à la frontière française. Je pense qu'on est à on doit être à 15 minutes de la, de la frontière française puisqu'on est, on est près de...
1: Moins, moins d'une demi-heure depuis l'aéroport de Zaventem de, de, de Bruxelles. Euh, je ne sais pas combien tu roules, mais <rire> c'est rapide quand même.
2: Ouais mais c'est une demi-heure, 40 minutes. Je crois que de l'aéroport de Charleroi il y a, y, a, y a 20, 20 minutes, une demi-heure. Non, et... mais
1: je, 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 je te taquine. La n'est pas très de grand, toute hein. façon. Euh... Non, voilà pas. exactement. Voilà, <rire> de toute façon, à partir du moment où on vient en Belgique, c'est vrai que pour nous, Belges, qui n'avons pas forcément de, de triathlon longue distance, c'est vrai qu'à chaque fois, bah, on doit, on doit quand même se bouffer quelques kilomètres. Mais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on vient, une fois qu'on est en Belgique, effectivement, on n'est jamais très loin de, de tout.
0: Un fond, un fond. Tu parles de Charleroi, ça me rappelle, ça me rappelle quelques souvenirs. J'avais fait le, le sprint de Charleroi il y a quelques années et je garde des mauvais souvenirs de l'état des routes. Donc rassure-moi sur l'Iron Lake, les routes sont meilleures. Un ah, billard. Ça va. Donc, on peut rouler en contre-la-montre. C'est pour ça, une demi-heure pour aller jusqu'à jusqu Zaventem le nez dans le guidon.
2: Quoi. En voiture, quand même, pas en vélo. Hein. <rire> non,
0: mais c'est vrai que c'est peut-être un des points forts aussi de, de,
2: de, du site. C'est qu'on a l'état des routes et, et, et le parcours. Bah, c'est un parcours quand même qui est, qui est exigeant. Ça, il ne faut pas se le cacher. C est, c est, je considère ça un peu comme des toboggans. Donc Ça ne monte jamais très ouais, fort, mais... Mais ça, c'est jamais plat. Euh, tu peux quand même être amendé à, à découvert. Donc, si c'est une journée venteuse, comme en 2019... Wow, ça fait quand même mal dans les dans les pattes, mais par contre, ben bah ouais, t'es au bord du lac, t'as as des vues qui sont juste superbes, euh, t'as des, des des routes qui sont qui sont vraiment euh, voilà, idéales pour la pratique du triathlon. Et, et je pense qu'on a on a misé on a misé jusque puisque en 2019 on avait 900 participants et cette et année-ci en 2021 on, a, on avait 2700 participants. On a aussi changé le format puisque puisque euh, on a aussi euh, insérer dans le week-end des courses promo euh, et un format un format un format déo donc tout ça fait que voilà on a un événement qui est qui est familial avec avec voilà, des, des courses pour tout le monde et, et là je l'annonce un peu voilà une première je l'ai pas encore annoncé mais 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 la semaine prochaine ou dans les quinze jours qui arrivent on va annoncer des courses aussi pour les enfants euh, donc voilà ça c'est 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 peut-être aussi mon côté prof de sport qui qui fait ça mais 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 jusqu'à aujourd'hui ben j'ai jamais eu le temps en tout cas l'énergie de, de de mettre mon temps dans les dans les courses pour enfants mais mais, mais dès cette année en tout cas euh, que ce soit sur l'extérieur Belgique ou l'Aeronec il y aura des courses pour les enfants euh, et ça voilà ça me ça me tient super fort à cœur et, et j'espère que qu'elles qu vont cartonner comme, comme elles cartonnent notamment bah, voilà, sur les grandes épreuves en France je pense notamment bah, à à Germain et, et mon ami euh, Nabol, mon ami Paul Charbonnier à qui m'entend super bien qui, qui fait ça super bien et j'espère en tout cas qu'on qu pourra à, à avoir un super spectacle avec les enfants cette année-ci super info exclusive
1: alors euh, sur le podcast euh, en avant-première
0: on va mettre enfin, une petite clochette info exclusive ouais enfin
1: on va Voir, à voir quand l'épisode sortira, effectivement. <rire> Florian, c'est quoi vos ambitions pour l'Iron Lake Vous avez euh, le but, c'est quoi C'est de, de choper le label Iron Man à un moment ou l'autre euh, ou c'est de rester un label indépendant euh, comme euh, comme il y en a beaucoup en France.
2: L'idée de l'Ironman est, est arrivée euh, via l'envie d'avoir la marque Ironman Iron pour la Belgique. Donc euh, pour la petite histoire, ben ouais, on avait entrepris pas mal de démarches avec avec la marque Ironman euh, en 2018, 2017, 2018 pour organiser un, un septembre.3 et, euh, et, et le contrat était fait, tout était tout était prêt. Mais on a eu de, voilà, il y a eu des problèmes de, 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 de magouille financière, de corruption, etc. Euh, euh, au, niveau, au niveau local puisqu'on puisqu devait recevoir enfin, un, une aide financière euh, pour pouvoir accueillir la, la marque en, en, en Belgique. Et, et pour l'occasion sur les lacs de l'odeur donc le, le, le financement a été gelé et, et le projet est tombé à l'eau donc voilà nous on n'avait pas envie de perdre du temps je veux dire l'envie elle était là on voulait faire une course on avait un endroit qui, qui était idéal et, et donc on s'est dit ben voilà on va organiser Next et on verra ce que ça donne et, et, et et ça nous donnera une année d'expérience, en tout cas, d'expérience pas en tant qu'organisateur, puisqu'on a organisé déjà des événements, mais une expérience aussi de terrain euh, par rapport voilà, à la mise en place logistique, la connaissance avec les autorités, etc., par rapport au parcours, pour pouvoir, pourquoi pas, si, si, si Ironman est, est toujours OK, euh, un, un, installer un, un 70.3 euh, en, en Belgique. Et, euh, et puis c'est vrai qu'Ironman a, a, a eu d'autres priorités, notamment avec le, le marché hollandais, Puisqu'ils avaient ils avaient Maastricht et ils ont ouvert une autre course plutôt dans dans le nord et donc eux ne souhaitaient pas ouvrir de course en Belgique pour pas faire concurrence à, à sa nouvelles épreuves et donc nous bah voilà nous on a continué avec avec ce, avec Iron et et au final aujourd'hui notre 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 vision est un peu différente puisqu'on a une, on a une course qui qui fonctionne très bien sans sans la marque Ironman et donc aujourd'hui notre volonté c'est de, de garder et et de pouvoir en faire un événement familial avec avec, avec toutes ces épreuves euh, et que, et que les, les familles ou les, les potes euh, aillent sur ce week-end-là et que il y a des, des, des gars qui fassent les courses samedi, les enfants le dimanche euh, et que tout le monde s'y retrouve en fait, tout le monde fasse sa course mm -hmm. euh, sur son week-end.
1: Donc au même titre que les euh, braman Alpsman, Gérard mé et compagnie euh...
2: Ouais, mais je, ouais, je... Je suis plus proche de l'optique la, de la, de euh, Gérard Maire que Qu'est-ce
0: que, que Qu qui change pour toi justement entre, euh, entre Gérard et Rembrandt J'en profite pour réagir sur ce coup-là
2: bah la, 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 la mise en place la mise en place logistique la mentalité l'ambiance euh, le fait d'avoir voilà d'avoir d'avoir ce, ce, ce week-end on va dire avec toute une série d'épreuves euh, tu vois euh, du sprint le déo euh, les courses enfants euh, euh, ouais et puis puis la mise en place logistique pour moi c'est voilà ça, ça reste pour moi une, une référence euh, je vous avoue que en grand, bah, je suis je suis allé voir j'ai jamais fait ah si j'ai fait le déo j'ai fait le déo une année c'est vrai euh, mais c'est vrai voilà bah, je garde plus de bons souvenirs, on va dire, de 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 de, de armé que que, que ça ça marque plus. Après, je peux comparer, c'est ça aussi à l'Alpe d'Huez. Hein. L'Alpe d'Huez, j'ai aussi, j'ai aussi fait. Et c'est vrai que c'est des événements qui euh, qui me plaisent, quoi, par rapport à, cette, à ce concept, cette mentalité, cette mise en place euh, où on retrouve, voilà, plusieurs épreuves, plusieurs distances, où tout le monde s'y retrouve. Euh, c'est ça, en tout cas, moi, que, que je veux faire. Et c'est vrai que la, voilà, la force qu'on a avec avec c'est cette, cette offre hôtelière, on a des, des villages à vacances qui sont juste incroyables. C'est terrible, quoi. C'est vraiment magnifique. Et, et je dis, il y a plein d'activités, des activités nautiques, des activités acrobatiques pour les gamins. Et, et si tu viens, si tu viens à l'Airbnb, bah voilà, fais pas le con, quoi. Reste pas deux jours, quoi. Vas-y une semaine. Au moins, tu profiteras du, de la région.
0: Une semaine après le, le, la compétition, parce qu'on le répète, l'acrobranche la veille de, de l'Ironman, du triathlon, c'est peut-être pas la meilleure idée.
2: Ouais, mais justement, vois, souvent on est un peu chiant. Vois, avant, on, on, on doit aller faire la reconnaissance. Pendant ce temps-là, euh, madame, elle, elle s'ennuie avec les gamins. mais Justement, c'est l'occasion, justement, qu'elle qu te foute la paix et qu'elle <rire> que puisse aller faire ta reconnaissance et qu'elle puisse aller faire la, ses, 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 ses autres activités et que les enfants, vois, voilà, que tout le monde s'amuse. C'est vraiment ça l'idée, c'est que. C'est que tout le monde s'y retrouve, euh, il y a les, les pistes cyclables qu'il y a autour des lacs, euh, les plages, euh, voilà, c'est un endroit qui est, qui est en tout cas top. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand, quand, quand je me déplace sur un cicatlon, bah, je n'y vais jamais pour, pour le week-end. J'essaie toujours d'y aller quelques jours avant, quelques jours après et, et qu'on puisse profiter en famille de, de, de l'épreuve. C'est une bonne occasion en tout cas, le cicatlon, de voyager de découvrir.
0: Oui, tout à fait. Et, et pour compléter un petit peu la, la question d'Olivier, où Lulu te demandait quel était votre objectif sur l'Iron Lake dans les prochaines années, à court-moyen terme. De manière générale, pour votre société ou plutôt votre ASBL, j'ai compris que c'était une association en fait, la structure avec laquelle vous organisez ces courses, euh, quels sont vos, vos objectifs à long terme Est-ce que c'est de continuer à en organiser toujours plus ou est-ce que c'est de vous concentrer sur justement les organisations que vous réalisez actuellement pour proposer le meilleur à vos, à vos athlètes Non, aujourd'hui, je pense que
2: l'année dernière, on a, on a vraiment passé un cap en termes de, en termes de, de professionnalisme et d'accueil par rapport aux participants et rien à faire. À partir du moment où tu as une structure où tu es tout seul et une structure où tu passes à 5, il n'y a rien à faire en termes de, 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 de temps que tu as consacrer pour l'accueil la, des participants. C'est tout de suite beaucoup plus fini, beaucoup plus pro dans, dans, dans ce que tu fais. Et là, je parle aussi par rapport, voilà, par rapport aux bénévoles, par rapport à l'encadrement. Quand on dit à René qu'il y a 600-700 bénévoles, je veux dire, ces gars-là, il faut, ces personnes-là qui viennent nous aider, il faut, il faut arriver à les ce qu'ils passent un bon moment, tu vois. Et à partir du moment où ces bénévoles passent un bon moment et ont le sourire, ces athlètes, déjà, tu vois, t'as tout gagné, quoi. Les athlètes qui sont sur un ravito, ils ont des encouragements, ils ont le sourire des gens qui, qui, qui viennent leur, leur donner leur barre énergétique et leur, et leur gourde c'est déjà 50% du, du, du boulot, en tout cas d'expérience, j'ai vraiment envie de parler d'expérience, d'expérience que tu que tu vas vivre, euh, qui est qui est réussie. Et, euh, et aujourd'hui, la volonté, c'est de pouvoir justement euh, voilà, faire grandir ces épreuves, de les, les professionnaliser davantage et de pouvoir les faire connaître au-delà de nos frontières, au-delà de la Belgique. Et, euh, et la volonté, voilà, c'est qu'on puisse avoir de plus en plus d'athlètes étrangers qui, qui viennent et, et qu'on puisse J'espère un jour et rapidement avoir des, des athlètes professionnels pour avoir des, des, des courses de, de très haut niveau sur, sur notre week-end.
0: Bon, déjà, la, la première démarche est bonne. Tu viens dans le podcast, comme ça, tu peux toucher toute la francophonie de, du triathlon. Et, et c'est un bon début. D'ailleurs, chers auditrices, chers auditeurs, si vous êtes dans le coin et que, enfin, que vous prévoyez d'aller euh, concourir sur les Run Lake, n'hésitez pas à aller faire un coucou de la part du podcast « Devenir triathlète euh, ». Florian, justement, si on souhaite se rendre sur une des organisations que vous proposez, quel est le meilleur moyen J'imagine que tu as un site internet pour chaque organisation, ou peut-être tu as un site internet global où on peut retrouver toutes les courses que vous organisez
2: Alors, nous, notre site internet, c'est www.s comme sport t comme tourisme p comme promotion.be. Après, ce site internet renvoie vers les différentes épreuves qu'on organise, mais c'est vrai qu'on fonctionne plutôt avec un site internet par course. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de référencement, on n'est pas mauvais. Si on est mauvais, j'en ferai part à mon, à mon gars de la com, je lui montrerai les bretelles, mais je pense que si vous tapez Xtera Magic, euh, Iron Ironnex ou toutes les, les courses qu'on organise, je pense qu'on est, on est sur le haut de, de Google. Donc. Euh donc, voilà, allez sur nos sites internet et, et vous aurez toutes les informations. Et, et si pas, bien, évidemment, il y a une adresse info et, et vous posez vos questions. Et on se, on se, on se fera une joie de, de, de répondre à nos amis français.
0: Super. Et puis, pour terminer cet épisode, il y a une question que je pose à tous nos invités. Euh, elle est assez simple. Hein. Le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Alors, Florian, quel est pour toi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait devenir triathlète alors euh,
2: je pense que l'envie elle vient en allant voir en allant voir des événements en allant voir les potes et justement ben ça, voilà, je vais faire encore un bref parallèle nous on va lancer ici pour l'Ironnex euh, des courses justement qui sont adaptées euh, et une course qui ne sera euh, que vous que, que seuls les gens qui n'ont jamais fait triathlon euh, pourront faire donc ça s'appelait My First Triathlon Experience et donc c'est avec 200 semaines de natation 15 km de vélo et 3 km de course à pied une natation où on fera des départs en rolling start et il y aura une sortie à l'australienne puisque je sais que ça, ça rebute beaucoup de gens de nager donc en tout cas ça sera une course qui sera vraiment adaptée aux gens qui veulent commencer et avoir une première expérience en triathlon mais, mais justement je pense que sinon, par rapport à, à l'envie je crois que est ici si on parle avec tous les triathlètes d'aujourd'hui, je pense que 90% des gens, c'est des gens qui ont eu le goût en allant voir d'autres des potes, la famille, tu vois, sur des, sur, les, sur les événements. Et je crois que les, les, les événements au plus ils sont qualitatifs, au plus t'as envie d'aller faire. Quoi. Ici, moi, j ai, j ai, je me suis mis au triathlon parce que j'ai été voir à bord un pote qui qui faisait aussi du triathlon. Et je me suis dit ouais, ouais, s'il sait faire, moi aussi, je peux le faire. Et c'est vrai que les retours, les retours que que j'en ai, c'est ouais, l'année prochaine, je vais le faire, quoi, toi. Donc euh, quand les gens te disent l'année prochaine je vais le faire, bah ouais, moi, moi, moi c'est gagné quoi tu vois j'ai réussi donc j'ai envie de dire la, 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 la première chose c'est allez voir allez voir ce que c'est euh, allez aller ressentir des frissons quand quand quand, quand vous êtes soigné de départ et que vous voyez vos potes qui qui se mettent à l'eau euh, et qui font un d'arrivée quoi et, et, et là voilà je pense que je pense que vous aurez envie d'en en faire un jour.
1: Allez voir où allez où venez écouter quoi. Finalement, ton conseil, c'est ça, en fait. C'est, euh, ouais. euh, aller, aller, aller sur les événements de Florian ou écouter le podcast. <rire> ça vous, ça vous mettra déjà l'eau à la bouche. Vi euh...
2: Vivez un triathlon. Je connais personne aujourd'hui qui, qui est allé oui. voir un triathlon et qui s'est qui s'est emmerdé, quoi. Tu vois, je veux dire, tu vas sur un triathlon et il y a toujours un moment donné où tu as, où tu te dis, waouh, putain, le mec, euh, respect, quoi. Et ça, je crois que c'est clair que c'est une des disciplines, euh, je, connais, je connais pas beaucoup de disciplines où quand tu vas voir, euh, quand tu vas voir une course, tu as autant de respect en fait pour les athlètes amateurs. Tu ouais, souvent, tu vois, sur, dans, les, dans tous les sports, c'est les pros qui sont mis en avant, rarement les amateurs, euh, puisque c'est la transmission en TV et tout ça. Et, et c'est vrai que le, le triathlon, quand tu quand tu vas voir, ben, tu te dis ouais, en fait, respect quoi, le mec. Euh, tu vois, ça tombe, il, il travaille 50 heures semaine, euh, il s'entraîne deux heures par semaine, mais il a fait son triathlon, tu vois. Euh, et donc, c'est vrai que sur, sur une ligne de départ, tu as, as tellement des profils différents, en fait. Euh, et donc, c'est incroyable que en fait tout le monde passe sur la même marche d'arrivée et, et tout le monde a, a cette reconnaissance et a, et a ce mérite, en fait, euh, d'avoir euh, osé euh, s'y mettre.
0: Bon, bah écoute, merci pour ton retour. Olivier, moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Et puis, Florian, peut-être qu'on se donne rendez-vous dans une des épreuves que tu organises encore cette année et à l'Iron Lake. Parce qu'il me semble que, Olivier tu as une revanche à prendre là-bas, non
1: Oui, effectivement. Ouais. C'est vrai que ça fait, ça fait deux ans que je dois venir, mais qu'à chaque fois, je n'ai pas pu à cause d'accidents, Covid et autres. Donc, euh, donc, voilà.
2: En tout cas, vous êtes les bienvenus. On sera un plaisir de vous accueillir. Et, euh, et j'espère en tout cas que si vous êtes là, que ce soit sur, euh, sur le vélo... Euh, ou à côté vous passerez un super moment et n'hésitez pas hein, si vous me voyez vous m'interceptez yes. et...
1: on viendra et... se balader avec nos micros on boira, <rire> une
2: p... on boira une petite, une petite, petite bière et on mangera un peu des fruits ensemble hein.
1: <rire> ça va <rire> super <rire> bah, écoute Florian merci encore
0: pour ton temps merci d'avoir accepté notre invitation et puis euh, à très bientôt pour euh, le, nos de nouveaux épisodes du podcast devenir triathlète merci à vous les gars à bientôt salut Florian
1: à plus ciao